Dimanche des rameaux, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, certains diront, c'est la vieille tradition. Toutes les traditions ne sont pas nécessairement mauvaises. Il y en a des bonnes aussi. Se souvenir de certains points, peut-être même parfois, ça nous oblige à revenir sur des textes de l'Écriture, hein, sur lesquels, justement, peut-être qu'on ne, qu qu ne revisiterait pas comme il se doit. Et sachons qu'aucune Église n'échappe à la tradition, quelle qu'elle soit. Même une Église, après quelques mois d'existence, commence à avoir ses traditions. C'est impossible de passer à côté des traditions. Il faut juste, bien sûr, toujours se rappeler que la tradition ne doit jamais prendre autorité sur l'Écriture sainte. Maintenant, euh, Dimanche des Rameaux, c'est parce qu'effectivement, ce qu'on va regarder ce matin, c'est l'épisode, l'événement de ce qu'on a appelé en tant que tel le Dimanche des Rameaux, parce que ça s'est passé le premier jour de la semaine, la semaine dite de la Passion, la semaine pour les Juifs de la fête de Pâques, où le Seigneur Jésus a été acclamé comme il ne l'avait jamais été jusque-là, quelques jours avant qu'on lui crie « Crucifie-le » et qu'il soit mis à mort, effectivement. Donc, je vous invite à tourner dans Jean, chapitre 12, donc l'Évangile de Jean, au chapitre 12, pour lire les versets 12 à 16. Jean, chapitre 12, les versets 12 à 16. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem prirent des branches de palmiers et ils allèrent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du roi d'Israël, au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles qu étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Une foule triomphaliste. C'est le premier point ce matin. Une foule triomphaliste. Une foule qui croit que les choses vont changer. Et c'est vrai que les choses vont changer, mais non pas comme les hommes l'auraient imaginé parce que la venue du Christ a marqué un changement à toujours dans l'histoire du monde, sa crucifixion, sa résurrection. Quand Jésus dit le, ju le, le, le jugement maintenant est arrivé, hein? euh, il y a, la, la croix de Christ marque une coupure dans l'histoire de l'humanité, marque l'avènement d'une ère nouvelle. Mais quelle ère Elle ne peut être discernée que par la grâce de Dieu, que par l'illumination de Dieu, le Saint-Esprit, dans nos âmes. Une foule triomphaliste, les versets 12 à 13, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'événement rapporté ici se situe le premier jour de la semaine, qu'on appelait la semaine de la Passion, hein, connue donc dans la tradition chrétienne comme le dimanche des rameaux. Et euh, on est devant cette entrée, donc on, face à cette entrée triomphale de Jésus qui se dirigeait vers Jérusalem. Il, a, il a fait ici, il entre à Jérusalem, la, connue comme la ville sainte, la ville de David, qui était en fait le sang de la théocratie. Qu'est-ce que la théocratie? C'est le gouvernement de Dieu sur son peuple. Alors, Israël était une théocratie. Hein? Dieu a fait une alliance avec ce peuple-là. Et maintenant, ce Dieu-là, 
pénétrait dans la ville de Jérusalem, la capitale de la nation que Dieu avait élue. Et euh, il nous est dit donc euh, que le lendemain, donc le lendemain de quoi Eh bien, la veille, euh, il avait soupé donc à Bethanie avec ses disciples d'autres gens. Et euh, il nous est dit aussi que euh, qu'il y avait déjà une foule nombreuse de, de gens qui étaient venus euh, qui étaient venus pour la fête. Et la fête dont il est question, c'est la fête de Pâques. La commémoration de la délivrance d'Israël euh, de l'esclavage de l'Égypte que Dieu avait opéré à l'époque et euh, qui était qui, au, cœur, au cœur de cette célébration-là, il y avait bien sûr l'immolation de petits agneaux. Chaque famille devait immoler un agneau. D'ailleurs, sans, sans cette immolation-là, sans le sang versé de l'agneau, Israël ne serait jamais sorti d'Égypte. Il fallait que le sang coule. Il fallait qu'une expiation soit faite. Bien sûr, nous savons ce matin que cet agneau pascal préfigurait le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais à l'occasion de la fête de Pâques, donc, on, on arrivait que, donc, pour célébrer notamment la, la fête des pains sans levain et tout cela, et à ce moment-là, une multitude de pèlerins affluaient vers la vieille ville. Et quand je dis une multitude de pèlerins, c'est non seulement qu'ils venaient d'un peu partout de la nation d'Israël, en fait de la Palestine, mais ils venaient d'un peu partout de l'Empire romain. Tous les Juifs dits de la diaspora, qui étaient beaucoup plus nombreux d'ailleurs à l'extérieur de la Terre Sainte qu'au que, qu milieu de celle-ci. Et on pense que la ville elle-même atteignait jusqu'à presque un million d'habitants à ce moment-là. En fait, de, presque un million de gens affluaient, euh, remplissaient la ville à ce moment-là. Mais on venait donc pour célébrer les célébrations. Il y avait énormément de gens, énormément de gens qui affluaient vers la ville. Et donc, on peut penser ici qu'il y avait justement une grande foule à ce moment-là. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, donc euh, cette foule nombreuse, euh, les gens qui étaient là, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Donc la nouvelle s'est répandue de différentes manières, parce que plusieurs se posaient la question s'il allait se rendre à Jérusalem pour la grande fête. Et effectivement, le bruit courait, oui, Jésus va être présent. Et il y a tout un mouvement spontané qui, à un moment donné, s'est enclenché, peut-être premièrement sous l'impulsion des Galiliens, notamment, qui étaient très nombreux, et qui avaient été témoins donc, de, 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 de ses œuvres, de ses miracles, de, de son enseignement. Mais aussi, il nous est dit qu'à Bethanie même, il y avait beaucoup de gens qui étaient assemblés là pour le voir et pour voir Lazare. Parce que Jésus avait ressuscité Lazare quelques jours auparavant. Bien sûr, ça avait fait du bruit. Ça n'arrive pas souvent, n'est-ce pas, que quelqu'un ressuscite un mort. Et donc, il y avait énormément de gens à Bethanie qui étaient très, très proches de Jérusalem. Et donc, on peut penser qu'il y avait à travers cela, bien sûr, tout cela suscitait la joie, de l'émerveillement et tout cela. Et là, comme un grand mouvement de foule, c'est-à-dire que par définition, le mouvement de foule, ce n'est pas nécessairement très intelligent, mais on se laisse embarquer par l'enthousiasme, etc. etc. Hein? Et euh, il nous a dit que dans leur joie, les, les gens présents, donc, ils devaient être des milliers, peut-être même des... Moi, je pense qu'ils étaient des dizaines de milliers. Euh, ils, ils sont arrivés armés de branches de palmiers et euh, se sont rendus euh, devant le Seigneur. Ils ont crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». D'ailleurs, il nous est dit aussi dans les autres évangiles que, prenait, que les gens prenaient leurs vêtements et qu'ils jetaient ça devant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus bien sûr, euh, c'était une manière de l'honorer. On croyait vraiment, à ce moment-là, ce qu'on est en train de dire, c'est « Le Messie est parmi nous ». L'acclamation « Hosanna », c'est une translittération du mot hébreu, de mot hébreu qui, qui signifie « sauve donc 
« Viens à notre secours » et cela est tiré euh, du psaume 118, dont une partie nous a été lue ce matin, psaume 118, verset 25, lorsque le psalmiste dit « Ô éternel, accorde le salut. Sauve donc, viens à notre secours. » Alors c'était une, une acclamation, c'est une louange et en même temps une prière. Hein? Le, le, les gens qui étaient présents vraiment étaient remplis d'espérance. Ils croyaient vraiment que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. On peut parler d'une joie débordante. Hein? Et donc, on s'est mis à acclamer Jésus comme étant le véritable Messie envoyé de Dieu, le grand roi d'Israël qui euh, avait été annoncé par les prophètes depuis des siècles, donc le sauveur, le libérateur de la nation élue. C'était un moment chargé de fortes émotions. L'excitation était à son comble, l'attente était sans borne. On a peut-être déjà vu ça, des moments comme cela. Je me souviens quand j'étais jeune, des grandes manifestations, euh, des grandes fêtes notamment, où on avait l'impression que le monde ne serait plus jamais le même. Il n'a pas tellement changé hein, depuis ce temps-là. Les illusions tombent assez rapidement. Mais le nom de Jésus était sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on n'était pas en train d'assister à la réalisation des promesses divines, à l'accomplissement justement de tout ce que les Écritures euh, annonçaient est-ce que Dieu n'était pas en train de visiter son peuple élu pour le sauver, pour le relever de sa misère, pour le délivrer de ses ennemis? Et cela, bien sûr, par son Messie, par lui, il allait établir la paix. Et je rappelle que dans la, la paix, dans le sens biblique du terme, c'est non seulement la fin de toute hostilité, mais c'est aussi la prospérité. Un pays en guerre, il, non seulement il vit l'hostilité, mais il vit aussi la ruine, même économique. Hein? Mais lorsque la, la paix est rétablie habituellement, va être rétablie aussi la prospérité, la croissance économique. En fait, tout le reste aussi, n'est-ce pas? Le, le bonheur, la joie, etc. Et donc, on se disait, le Seigneur va nous délivrer. Le temps est arrivé, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on dirait, un réveil, le Seigneur est à l'œuvre. Maintenant, deuxième point, c'est que Jésus se présente effectivement comme le roi, le Messie, le libérateur, mais d'une manière très, très particulière. Il se présente assis sur un anon. Versets 14 et 15. Jésus trouva un anon. Dans les autres évangiles, ça nous dit qu'il a envoyé ses disciples en disant qu'il allait trouver un anon, ça ne change rien. L'idée, c'est que ça venait de lui. Hein? On pense d'ailleurs qu'il savait à peu près, il, en fait, ils se sont probablement rendus vers un, un disciple inconnu Hein, et le, parce que le Seigneur a dit à ses disciples, si on vous demande qu'est-ce que vous faites là pour tout ce que vous le prenez, vous lui direz, le Seigneur en a besoin, il va le laisser aller. Donc, le, Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Jésus avait refusé jusqu'ici à ce qu'on le proclame roi. En fait, il s'est présenté comme roi tout en faisant très, très attention. Il était roi. Hein? mais il a refusé d'être acclamé comme tel et d'être proclamé roi, même qu'il a fui à plusieurs reprises cela. On voit, euh, d'ailleurs Jean déjà nous, nous fait mention de cela au chapitre 6 de son évangile, au, au verset 14 et 15. Alors, le Seigneur vient de multiplier les pains pour 5000 hommes et ça, il nous est dit que ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, euh, disait « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde » et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il a refusé catégoriquement qu'on le reconnaisse comme le roi d'Israël. Mais maintenant, il fait tout le contraire. 
Et euh, il ne fut pas, donc, cette foule qui le reconnaît comme étant soi en fait, qui semble le reconnaître comme étant le Messie, mais en fait, il fait plus que cela. Il lui donne raison, même il l'enflamme. Il acquiesce en, en agissant comme il le fait. Euh, il l'encourage, cette foule-là, et il se présente effectivement à elle comme un roi. Pour ce faire, il passe au milieu d'elle, de cette foule-là, sur un anon, et il accomplit ici l'oracle messianique du prophète Zacharie, ce qui vient encore plus renforcer pour les gens le fait qu'il est le Messie puisqu'il accomplit ce qui est écrit. Ce qu'on lit dans le livre du prophète Esaïe, c'est donc au chapitre 9, pas d'Ésaïe, de Zacharie, c'est au chapitre 9, verset 9 du livre de Zacharie. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Intéressant qu'il n'y ait pas... pas sur un an lui-même et sur un anon. Hein. Quoi qu'il en soit, euh, il convient de, justement de porter attention sur la manière dont le Seigneur Jésus présente sa royauté. Il ne chevauche pas un, chevon, un cheval, plutôt, je m'excuse, qui était alors la monture royale et guerrière, symbole de conquête par excellence à cette époque. Il prend plutôt euh, il place sur un anon, le petit d'une ânesse. On pense qu'il nous est dit dans les évangiles que l'ânesse était présente. On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être pour que l'annonce soit plus docile, euh, soit qu'elle était à côté donc, euh, du Seigneur Jésus de l'annonce, soit peut-être en arrière. Ce n'est pas tellement important. L'important, c'est l'annon ici. Et donc, euh, il faut bien comprendre maintenant qu'il n'y a aucun, aucun déshonneur à cela, ni disgrâce, au contraire. Euh, au Moyen-Orient, à cette époque-là, on, on voit ça dans l'Ancien Testament, euh, l'âne, premièrement, était un animal beaucoup plus robuste euh, et fort que ceux qu'on connaît en Occident. Il était associé à la richesse et à un rang honorable. On trouve ça dans les Écritures parce qu'il nous est dit qu'Abraham, entre autres, possédait beaucoup d'ânes et des ânesses. De même, Salomon avait des gens qui, euh, qui avaient été mis en place pour s'occuper aussi de ces ânes et de ces ânesses. Ceux qui prennent des notes, Genèse chapitre 12, verset 16, ainsi que 1 chronique, verset 27 et 30. Dans son cantique de victoire, Déborah, la prophétesse qui était juge en Israël, dans son, euh, dans, dans son cantique de victoire, donc, elle fait mention de ceux qui montent de blanches ânesses et qui ont pour siège des tapis. C'est un vent honorable. Elle les élève hein, à leur gloire. Et, c'est en juge, c'est dans le livre des juges, chapitre 5, verset 10. De même, il nous est dit toujours dans le livre des juges, chapitre 10, verset 4, que euh, Jaïr, le, Gala, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 20 ans, avait 30 fils qui montaient sur 30 anons et qui possédaient 30 villes. C'était donc un signe de richesse, des notables, des gens bien, bien en vue, hein, qui possédaient un rang honorable dans la société. Euh, mais, à cette époque-là, si quelqu'un avait voulu, si, si un, un souverain, un, un conquérant avait, avait voulu montrer sa puissance, avait voulu donner le signe qu'il allait s'emparer d'un royaume, d'une cité ou de quoi que ce soit, il ne serait jamais, bien sûr, apparu assis sur un anon, mais bien sûr à cheval. Le livre de l'Apocalypse est symbolique, bien sûr, mais il nous dit qu'un jour, Christ va paraître sur un cheval, en conquérant du monde, mettre fin à toute forme d'iniquité ici-bas. Hein? Donc, et euh, c'est le J.C. Ryle qui nous dit, donc, euh, ce commentateur extraordinaire des évangiles là, euh, au 19e siècle, qui nous dit qu'un soldat romain euh, qui assistait à cette scène-là, à ce moment-là, ne pouvait y voir la moindre menace contre l'autorité de César. 
Alors, il faut bien, et, et malheureusement, je pense que effectivement la foule n'a pas réalisé ce qu'elle avait devant les yeux. Jésus se présente comme un roi, mais ce n'est pas un roi comme ceux de ce monde. Hein? Parce qu'il l'a dit, hein? il le dira à, à, à Pilate, euh, euh, que son royaume n'est pas de ce monde. De plus, l'âne était aussi un symbole de paix. En fait, Jésus se, se, se présente comme étant le prince de la paix qui est venu offrir cette paix, premièrement, aux Juifs, parce que les Juifs n'étaient pas en paix avec Dieu. Le prince de la paix, c'est non seulement celui qui, un jour, va pacifier l'univers, mais c'est premièrement celui qui est venu réconcilier des pécheurs et des pécheresses avec Dieu. On, le, on, le, on, le, on, on en a fait, euh, on a fait référence à cela mercredi dernier, hein, euh, concernant la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Avant d'expérimenter la paix de Dieu, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, il faut nécessairement avoir expérimenté la paix avec Dieu, être réconcilié. Et pour cela, bien sûr, il n'y avait aucun autre moyen que celui de, de, pour le Seigneur Jésus donc de s'offrir de en sacrifice. Il fallait donc qu'il s'offre en sacrifice, un sacrifice propitiatoire, pour justement porter donc la condamnation de nos péchés. Et le fait qu'il se dirigeait à Jérusalem parce qu'il savait que pour lui, il n'avait aucun doute qu'il allait être mis à mort. Alors, ça, ça change un peu notre perspective hein, de, de tout cet événement, de, de, de ce qui nous est dépeint ici. D'ailleurs, cela nous est... Non seulement le Seigneur Jésus a déjà fait référence à cette mort. Euh, dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 32 à 34, alors qu'il se dirige vers Jérusalem, il, il nous est dit ceci. Alors, alors ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, devant les disciples, et ceux-ci étaient troublés. Ils le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et trois jours après, il ressuscitera. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait référence à cela, mais ça ne pénétrait pas dans l'esprit des disciples. C'est intéressant. Hein? Les apôtres, les apôtres, ceux qui allaient évangéliser le monde, à ce moment-là, ça ne pénétrait pas. Bien souvent, lorsque Jésus leur parlait de cela, eux se tournaient vers eux et se demandaient, « Mais qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? » Et là, ils se voyaient chacun d'entre eux, n'est-ce pas, comme le grand vizir, assis sur un trône, ayant le monde entier sous ses pieds, etc., à côté du Seigneur Jésus. Hein? Bien sûr, euh, nageant dans la richesse, dans la gloire, etc., etc., leur esprit est encore extrêmement borné pour ne pas dire charnel. À plusieurs reprises, il nous a dit qu'il ne comprenait pas. Mais la veille de cette entrée triomphale à Jérusalem, Jésus est à Béthanie, hein, et il a soupé donc avec ses disciples et des amis, et il nous a dit qu'il y avait là Marthe et Marie, et que Marie est arrivée à un moment donné, et qu'elle a répandu sur lui, donc un parfum de grand prix. Euh, euh, et Jésus de, de dire, enfin, il nous a dit que les disciples étaient choqués de cela, tout particulièrement Judas était très, très choqué, celui qui volait de l'argent dans la bourse. Et Jésus de les reprendre en disant ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Et les meilleurs commentateurs de ce texte-là nous disent ceci, Marie savait qu'il allait mourir. C'était la seule de toute évidence qui avait compris les paroles du Seigneur. Vous savez ce qui est caractéristique, Marie, c'est l'expression, Marie se tenait au pied de Jésus. Les disciples entendaient, 
ne comprenait pas. Marie, certainement, a été moins exposée que, que les disciples eux-mêmes euh, aux enseignements du Seigneur Jésus, mais quelque chose a pénétré son âme. Ça nous rappelle qu'il y a entendre et entendre. Qu'est-ce que nous entendons? Comment nous comprenons les choses? Je pense que Marie, c'est une grâce, bien sûr, qui venait de Dieu, n'est-ce pas? Elle avait une grande sensibilité. C'était une femme de grande piété. Et euh, elle voyait quelque chose dans le maître. Elle voyait un fardeau extraordinaire. Elle lisait une grande tristesse. Il avait déjà dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Déjà, il commençait à porter hein, le péché de ce monde sur lui. Il voyait autour de lui les ténèbres, la misère. Il voyait la fourberie. Il voyait le blasphème, etc., etc. Marie discernait ces choses. Marie, bien sûr, tous ceux qui étaient autour de Jésus ce soir-là ont bien fait. Dans un sens, ils servaient le Seigneur, ils étaient avec lui, ils étaient au bon endroit. Mais Marie a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait, qui semblait inutile. Mais c'était la seule qui a amené quelques réconfort au Seigneur Jésus. Il était seul, même à travers ses propres disciples. Lui savait vers quoi il se dirigeait. Mais personne ne le comprenait. Quoi qu'il en soit, maintenant, le Seigneur, sachant que son heure est venue, que le moment où il va être immolé en tant que le véritable agneau pascal, donc, arrive, il se manifeste ouvertement, il sait qu'il va déclencher l'ire des autorités religieuses. En fait, il nous est dit que déjà, ils avaient décidé qu'il devait disparaître, qu'il devait mourir, lui et même Lazare. Mais le Seigneur, en quelque sorte ici, fait en sorte qu'ils n'ont plus le choix. Et ça nous rappelle ceci aussi, c'est que le Seigneur est en contrôle de toute la situation. Il n'a pas été pris au dépourvu. Il a lui-même, en fait, quand je dis décidé du moment de sa mort, bien sûr, en harmonie avec le Père, mais il contrôle parfaitement la situation. Il s'offre volontairement en sacrifice. C'est extrêmement important de comprendre cela. Le Seigneur n'a pas été obligé de s'offrir en sacrifice. Il est vrai qu'il l'était en un sens. Il est venu pour cela, il faisait la volonté du Père. S'il voulait nous racheter, nous sauver, il ne pouvait pas, bien sûr, prendre d'autres chemins. Mais il l'a fait de façon volontaire. Il s'est offert. Et c'est lui-même qui fait en sorte que les événements vont faire que les autorités religieuses sont prises au piège. Bien sûr qu'elles sont responsables de leurs péchés. Elles sont responsables... De, de, de ce meurtre de leur propre Dieu, de leur Messie. Mais en même temps, c'est lui-même qui les accule au pied du mur, littéralement, et les oblige à agir parce que le temps est venu. Ce temps, c'est la Pâque. C'est le moment où l'agneau pascal va être immolé. Soit dit en passant, effectivement, je lisais là, euh, un commentaire qui rappelait que Joseph, l'historien juif du 1er siècle, euh, rapporte qu'une année, on a fait une recension euh, donc du nombre d'agneaux immolés euh, à, à Jérusalem. Il y en avait plus de 250 000. Je pense que c'est 256 500. Ça nous donne une idée hein, du nombre d'agneaux immolés lors de la fête de Pâques. Et on peut penser à ce moment-là, non seulement il y avait des agneaux partout dans la ville, mais, mais on peut penser que même beaucoup de pèlerins arrivaient avec leurs agneaux aussi. On les entendait, etc. Et Jésus se présente littéralement comme mais même si on n'a pas compris. Mais... Et certains pensent d'ailleurs que le, 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 ce dimanche-là, le, le, le dimanche des rameaux, euh, coïncide avec le, le jour où, selon la loi de Moïse, justement, les Israélites devaient mettre à part un agneau pour quatre jours. Pendant ce temps-là, ils l'examinaient, etc. On en prenait soin pour ensuite le mettre à mort. 
C'est comme si ce, ce jour-là même, Jésus se présente, il ne se cache plus face à tout le monde en disant, c'est moi l'agneau, c'est moi qui vais être immolé dans quelques jours. Examinez-moi si je suis digne d'être offert en sacrifice. Bien sûr, personne ne va le reconnaître. C'est triste. Et effectivement, le Seigneur connaît qui sont ces gens, il connaît les cœurs. Hein? Et donc, cette foule en liesse, à son égard, ne peut le faire dévier de sa mission. Je pense que les disciples, déjà, à qui le Seigneur, à quelques reprises, leur a dit, donc, il allait mourir. Enfin, on vient de le voir, mais pas, il leur dit, on se rend à Jérusalem et je vais mourir. Je pense que pendant ce moment-là, ils étaient très, très, très perplexes, bien sûr, mais peut-être ils se sont dit, ah, ça n'arrivera pas comme on pensait. Comme il avait dit plutôt, hein? peut-être qu'il a fini par écouter Pierre, Pierre qui avait dit, non, non, ça jamais ça ne va t'arriver, Seigneur. Le Seigneur l'a réprimandé, pas à peu près. Peut-être qu'ils se sont dit, il a changé d'avis. Il a peut-être compris Pierre. Hein? Euh, quoi qu'il en soit, on peut être certain de ceci, c'est que le Seigneur, malgré tout ce qu'il voyait, entendait, euh, n'a jamais dévié de sa mission. Le Seigneur n'était pas dupe. Il ne s'est pas laissé envoûter par ce qu'il voyait et entendait. Il ne s'est pas laissé séduire par ce chant des sirènes. Il était parfaitement conscient que cette multitude ne le reconnaissait pas pour ce qu'il était réellement, que sa popularité était fondée sur le mensonge, sur une conception erronée du Messie d'Israël. Ces hommes et ces femmes qui l'adulaient à ce moment-là n'étaient pas en recherche du royaume de Dieu, ni de sa justice, mais de leur propre intérêt. Hein? Et ils portaient dans leur cœur leurs idoles, dont ils ne désiraient pas se départir. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui qui, se disant chrétiens, hein, sont dans un tel état spirituel, dépourvus de toute véritable aspiration pour les choses d'en haut et euh, qui ne servent pas Dieu, mais leur propre vente. Bien sûr qu'on voulait d'un sauveur, on, on voulait de quelqu'un pour, on voulait que quelqu'un vienne les délivrer de leur misère, hein, de, de leur assujettissement, notamment aux Romains, etc. Mais qui voulait être premièrement délivré de son péché? Qui voulait revenir au Dieu d'Israël, à sa loi, à ses commandements, se repentir de ses fautes? Mais le Seigneur avait déjà dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le texte que nous avons sous nos yeux ce matin donc nous rappelle que nous devons demeurer prudents devant l'exubérance des hommes, même en matière de religion. Ce texte nous interpelle aussi à prendre pour exemple notre divin maître qui porte un jugement lucide sur les individus Hein, qui, euh, est un, un, un jugement lucide, donc qui va bien au-delà des apparences. Et déjà, euh, Jean lui-même nous fait, fait référence à cela donc, au tout début de son évangile, au chapitre 2, les versets 22, euh, 23 à 25. Jean 2, versets 23 à 25. Il nous dit que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, une autre fête de Pâques, mais quelques années plus tôt, donc plusieurs crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux, littéralement ne croyait point à, à, à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. En fait, on peut parler bien sûr d'un discernement surnaturel, etc., etc. Le Seigneur Jésus avait une, comment dirais-je, une grande sensibilité, étant lui-même sans péché, en pleine communion avec le Père, mais il connaissait aussi les Écritures. Il savait ce que les Écritures disaient sur les enfants d'Adam. Et donc, il était lucide. Il aimait les hommes. Il avait une grande compassion. 
mais cette compassion ne, ne faisait pas en sorte qu'il mettait de côté la vérité ni la justice de Dieu. Nous lisons toujours dans l'Évangile de Jean aussi au chapitre 6, euh, au verset 60 à 65, ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette, après l'avoir entendu donc dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alors, c'est pas seulement les douze ici, c'est un très grand nombre de gens qui le suivaient, qu'on appelait ses disciples. Donc, des gens qui aimaient beaucoup l'entendre, venaient le voir. Si on dit des disciples, ça veut dire que ces gens-là étaient venus l'entendre à bien des reprises. Alors, ça nous dit qu'après avoir, après l'avoir entendu, donc, Jésus vient de dire quelques paroles un peu plus dures. Qu'est-ce que ça signifie vraiment que de le suivre? Alors, il dit, ils ont effectivement répondu ceci, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il le savait. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait, Judas. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Tout simplement parce qu'il leur a euh, présenté un peu plus en détail ce que signifiait croire en lui. Comme je le disais, donc, l'amour du Sauveur pour le genre humain ne l'a jamais aveuglé sur la condition de ce de celui-ci, donc, sur la corruption, la déchéance morale des enfants euh, d'Adam. Sa bonté intrinsèque n'a jamais fermé les yeux sur l'injustice et la méchanceté. Et le Seigneur n'a pas paru si bas pour régner sur un tel peuple, sur une telle nation. Le Seigneur Jésus n'a jamais voulu être reconnu comme roi sur un peuple qui ne s'est pas repenti. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a résisté à la tentation du diable au désert. Le diable lui a proposé, hein, lui avait proposé donc de faire fi de la croix, de passer par un autre chemin de la croix, en lui disant si tu te prosternes devant moi, alors il, lui a, il lui a donné une vision de tous les royaumes de ce monde et lui a dit si tu te prosternes devant moi, eh bien je vais te donner tous ces royaumes. Tu vas régner. Tu es le fils de Dieu. Tu appelé à être roi. Eh bien tout cela je te le donne. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, le diable transportant sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur, leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Maintenant, adorer le diable ici peut prendre différentes formes, ça peut être extrêmement subtil. C'est l'idée du compromis. Mais le Seigneur Jésus, de par sa nature même, de par la nature de son royaume, ne peut pas régner sur un peuple qui ne s'est pas repenti. Son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu plutôt étendre son sceptre de paix sur tous ceux et celles, encore une fois, je l'ai dit, qui se repentent de leurs péchés, se détournent de leurs mauvaises voies et confesse ce sauveur pleinement pour ce qu'il est, accepte son autorité, son enseignement dans toutes les sphères de leur vie, qui renonce à l'amour de ce monde impie et blasphémateur pour suivre le Seigneur Jésus sur la, le chemin étroit et ce, quel que soit le prix à payer. D'ailleurs, c'est là tout le symbolisme du baptême. Une mort à nous-mêmes, ensevelie avec le Christ, pour vivre en nouveauté de vie. Le baptême nous parle d'une une séparation hein, qui s'est effectuée 
d'une rupture radicale avec ce monde. Et encore une fois, cela n'était possible qu'une telle chose arrive, à moins que le Seigneur Jésus ne soit mis à mort, qu'il ne s'offre en sacrifice. Il devait absolument se rendre jusqu'au calvaire, sans lequel le pardon des péchés n'aurait pu être euh, proclamé, ni aucune âme sauvée. Tournez avec moi dans, dans Jean chapitre 12, un peu plus loin du texte que nous avons sous les yeux ce matin, pour lire les versets 23 à 28. Enfin, on va lire un peu plus que cela même. 23 à 28. Enfin, il y a quelques Grecs dans la foule qui ont voulu voir Jésus, etc., etc. Ses disciples sont venus le voir. Donc, ils s'adressent dans un premier temps à ses disciples. Il nous dit que Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » L'heure est venue. Il ne faut pas passer à côté. Voici. « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui aime sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Ça, ça veut dire que ta volonté soit faite, quel que soit le prix. Donc, le Seigneur de dire, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter de fruits. Je suis venu pour cela. Je dois mourir pour qu'il y ait du fruit, pour que les âmes soient sauvées, pour que l'Église puisse être. Et le Seigneur de dire, je ne peux pas demander au Père de me délivrer. Ou plutôt, je dois plutôt dire, Père, glorifie ton nom. Et là, il y a une voix qui s'est faite entendre du ciel. Le Père a parlé, c'est rare dans, dans les Écritures, dans l'histoire du monde, dans les Écritures, que Dieu parle de cette manière-là. Ça nous parle ici de tout le sérieux de l'événement. Le poids de cet événement-là, et la plupart des gens n'ont entendu que comme une espèce de coup de tonnerre. Et là, on se posait des questions, et là, Jésus va revenir, et va faire référence au fait que, euh, effectivement, euh, qu'il doit être élevé. Euh, à partir du verset 30, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde été, sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la foi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Il venait de l'acclamer comme le Fils de l'homme. Mais quand Jésus dit « ce Fils de l'homme doit être élevé », ils ont compris ce que ça veut dire, il doit mourir. Ils ont dit « mais pourquoi est-ce que tu dis une telle chose Mais qui est ce Fils de l'homme ?» Le Seigneur donc, de les encourager à écouter sa parole, verset 36, « pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe, le prophète annoncée, qui a cru à notre prédication. Alors, ce qui ressort ici de ce texte-là, c'est que la foule qui a acclamé ici le Seigneur Jésus-Christ, 
hein, ne comprenait pas réellement qui il était. Et quand le Seigneur Jésus lui-même fait référence à sa mort, eh bien, la foule réagit de façon négative et, 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 et répond au Seigneur, « Mais qui est ce fameux fils de l'homme dont tu es en train de parler? » Maintenant, considérons la grandeur d'âme du Fils de Dieu incarné, l'excellence de sa royauté. Il marche à contre-courant du monde entier. Il ne plie devant aucune exigence et revendication de ce monde. Il n'a en vue qu'une chose, la gloire de son Père, que la sainte et parfaite volonté de celui-ci s'accomplisse. Il n'a qu'une chose en vue, la rédemption de son peuple, de ses élus, de ceux que le Père lui a donnés, afin que ces hommes et ces femmes deviennent participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il sait que ce monde est irrécupérable. Non seulement la vieille nation d'Israël, mais le monde en, en lui-même est irrécupérable. On ne peut pas le recycler. Il doit être recréé. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et si quelqu'un parmi nous n'est jamais passé par cette nouvelle naissance-là, eh bien, cette personne n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de faire partie d'une église, d'être membre d'une église, d'avoir été baptisé, de, de fréquenter cette église-là, de donner, etc., etc. Les Juifs étaient probablement étaient le peuple le plus orthodoxe qui soit à l'époque. Ils possédaient les oracles de Dieu, la parole de Dieu, les promesses des prophètes. Le, le culte qu'ils qu avaient, même s'ils l'avaient corrompu à bien des égards, c'était le culte que lui-même avait ordonné. Et pourtant, très peu d'entre eux sont entrés dans le royaume des cieux. Qui est entré dans le royaume des cieux? Ceux qui se sont repentis. Ceux qui ont reconnu Jésus pour ce qu'il est, le prince de paix, dans le sens, celui premièrement qui vient réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu en raison du fait qu'il y a une inimitié entre eux, que la colère de Dieu repose sur les âmes à cause de leur péché, de leur révolte, de leur rébellion. Christ se présente effectivement aux Juifs comme roi, mais c'est un roi qui va livrer une, la bataille la plus terrible qui soit d'ailleurs. C'est le roi qui va euh, euh, remporter la plus grande conquête qu'on ait jamais vue, mais de la façon la plus extraordinaire qui soit aussi. Sans armes humaines. En fait, sans armée même. Hein? Dans sa propre personne, il va porter le péché du monde. Il va délivrer une multitude d'hommes et de femmes de la condamnation divine et rendre possible justement leur entrée dans le royaume de Dieu. Il va vaincre les ténèbres, il va vaincre le diable lui-même et toutes ces puissances qui vont se déchaîner au calvaire. C'est pour cela qu'il s'est présenté assis sur un anon, le prince de la paix, plein de douceur et plein d'humilité. Troisième point, Rapidement, parce que j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait référence à cela, l'ignorance des disciples. La, la foule elle-même était dans une grande ignorance, elle était dans les ténèbres spirituelles. Les disciples, eux, à part Judas, bien sûr, étaient nés de Dieu. Ils avaient une foi véritable, ils aimaient le Seigneur, mais ils avaient besoin de croître encore, à bien des égards. Il nous est dit, au verset 16, « Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, se souvient qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. » Pauvres disciples. Mais une fois qu'on a dit cela, faisons très attention, car nous sommes tout à fait semblables aux disciples. Que de choses nous entendons. 
que de choses nous lisons dans la parole de Dieu et qu'on ne comprend pas. On les interprète à partir de nous-mêmes. À ce moment-là, les disciples avaient, une, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient une, une, une compréhension extrêmement charnelle, terrestre du royaume de Dieu et même du, de, 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 de la royauté du, du Seigneur Jésus lui-même. Il nous dit d'ailleurs que même après la résurrection, alors c'est intéressant, ça nous dit qu'ils vont comprendre après que Jésus ait été glorifié, un peu, plus, un peu plus tard, les choses vont finir par prendre place, mais même après sa résurrection, il nous est dit que lorsque le Seigneur leur est apparu, là, avant qu'il ne monte au ciel, que, que, avant l'ascension, au chapitre 1 du livre des Actes, chapitre 6, ça dit que les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils avaient toujours cela en tête. Ils avaient toujours cette vision très, très matérialiste hein, du royaume de Dieu, à savoir Dieu va restaurer son ancien peuple et ce peuple va régner sur l'ensemble des nations. Et bien sûr, les disciples se voyaient au comme régnant, comme assis sur des trônes autour du grand roi, du grand, du grand monarque. Réponse du Seigneur Jésus. Verset 6 à 8, chapitre 1 du livre des Actes. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, et le mail est très important, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se rendant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est en train de leur dire, tant que je ne suis pas revenu, il n'y aura pas d'établissement d'Israël. Et là, il faut comprendre ce que ça veut dire si je ne veux pas rentrer là-dedans ce matin. Mais votre mission à vous maintenant, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Vous allez proclamer ce roi qui est entré à Jérusalem assis sur un anon, le prince de la paix. Vous allez proclamer la paix. Hein, aux hommes euh, qui le désirent, et ceux qui vont se repentir, euh, la paix avec Dieu, grâce à mon sacrifice que euh, j'ai consenti donc, à faire sur la croix du calvaire. Jésus est en train de leur dire, mon royaume n'est pas de ce monde encore une fois. Il va venir, mon royaume, il va venir en puissance, mais maintenant vous devez me suivre sur le même chemin que j'ai suivi. Et ce n'est pas avec les armes charnelles que vous allez établir le royaume de Dieu sur la terre, c'est uniquement par ma parole en étant mes témoins, par la puissance de mon esprit. C'est par cette puissance que le Seigneur Jésus lui-même hein, s'est rendu jusqu'au calvaire. C'est cette puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. C'est cette puissance qu'il a élevée en tant qu'homme hein, à la droite de la majesté divine. Et c'est par cette puissance que l'Église vit. Et c'est par cette puissance que l'Église accomplit sa mission dans le temps présent et rien d'autre. Bientôt, le Seigneur va, le Seigneur ressuscité va paraître en gloire. Bientôt, n'est-ce pas, il va faire disparaître toute forme d'iniquité euh, au sein de ce monde. Mais pour l'instant, il appelle son peuple. Hein. L'annonce de l'Évangile, et il appelle son Église à marcher sur ses traces, le prince de la paix. Annoncer la bonne nouvelle, hein, afin que tous ceux qui s'est choisis puissent entrer donc, dans la bergerie. Et euh, sachant que désormais, tous ceux qui ont répondu à l'appel, eh bien, ont une patrie qui n'est pas de ce monde, une patrie céleste. Le jour vient où nous serons assis sur son trône. Hein? Le jour vient où nous serons glorifiés avec lui. Mais pour l'instant, il faut nous aussi porter notre croix. Voilà ce que ça veut dire qu'être croyant aujourd'hui. Il faut porter notre croix avec Christ, non pas pour faire l'expiation de nos fautes, mais parce que de même que notre Sauveur a été rejeté, 
qui n'a rien en ce monde en lui-même. De même, les croyants ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Qui va régner avec Christ? Ceux qui ont été crucifiés au monde et à qui le monde a été crucifié. Ceux qui ont une aspiration maintenant pour la justice et le royaume de Dieu. Le règne éternel de Christ est déjà en place, mais il est caché dans les cœurs. Bientôt, il va être manifesté dans toute sa puissance. Voici ton roi, viens à toi, humble et dans la paix. Amen. Notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole encore une fois. La profondeur de celle-ci, notre Dieu, sa véracité, sa justesse. Nous voulons te bénir pour les bienfaits qu'elle accomplit dans nos âmes. La lumière qu'elle y apporte par la grâce de l'Esprit-Saint, la guérison, la paix, le fait qu'elle nous nourrit, qu'elle nous fortifie. Notre Dieu, nous, nous voulons vraiment te supplier, te prier ce matin, afin que, justement, par dans ta grande bonté, notre Père, que nous puissions mieux saisir ces paroles. Nous voulons être comme Marie Seigneur, qui n'avait pas seulement entendu, mais qui avait saisi. Elle avait saisi, Seigneur, que ton fils allait mourir. Euh, bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle qu comprenait tout l'ensemble du sacrifice qui devait être offert, mais elle était la seule, notre Dieu, qui avait véritablement saisi le sens de ses paroles qui était ému par cela, Seigneur, et qu'il a démontré dans un moment d'adoration extraordinaire. Par la dépense qu'elle a faite de son propre bien, elle n'a pas regardé à la dépense, Seigneur, parce qu'elle voyait, Seigneur, tout l'amour que ton Fils manifestait vers ce monde. Elle, elle entrevoyait déjà quelque chose d'une grande souffrance, notre Dieu. De même, nous te prions, notre Père, de nous ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement la, croix, la royauté de ton Fils. Car son entrée à Jérusalem nous dépeint une des facettes de cette royauté. Une royauté pleine d'humilité. Une royauté qui apporte la véritable paix. Une royauté qui n'est pas de ce monde et qui a exigé le grand sacrifice de sa vie. L'expiation, la propitiation de nos fautes. Seigneur, le peuple était dans le triomphe, mais c'était un triomphe dans la chair. Ce peuple portait toujours son idole dans son cœur. Nous avons encore des idoles, notre Dieu. Nous avons encore des attentes qui ne sont pas les tiennes. Nous sommes encore bien attachés à ce monde, à bien des égards, notre Père. Et nous devons reconnaître même que la puissance de ton Esprit Saint ne se manifeste pas toujours comme elle se doit, parce que nous l'attristons. Parce que nous manquons de foi, parce que cette foi, Seigneur, a besoin justement d'approfondissement. Aussi, nous voulons te prier ce matin, Seigneur, de faire croître cette foi en nous ce qui passe nécessairement par une meilleure compréhension de ta personne, de ton aide, de ton, la meilleure compréhension de ton Fils, de ce qu'il accomplit pour nous, de ce qui est son règne, de la mission, Seigneur, que, tu, que nous avons en lui, en tant qu'Église, notre Dieu. Car, Seigneur, nous aspirons à avoir ta puissance. Nous aspirons à voir, Seigneur, ton œuvre parmi nous toujours plus, notre Dieu. Mais nous voulons nous courber, Seigneur, et te prier afin que, tu nous ouvres les yeux que nous puissions savoir comment ces choses vont s'accomplir. Que nous puissions, Seigneur, être 
avoir la capacité de mettre de côté nos propres plans, nos propres désirs, pour accepter la tienne. Que nous puissions dire avec ton Fils que tout ce qui compte, c'est que ton nom soit glorifié. Et pour lui, cela passait par la crucifixion, le rejet total. Il savait que dans quelques jours, même un certain nombre de gens qui étaient alors présents allaient être parmi ceux qui allaient crier « crucifie-le ». Il est certain, notre Dieu, lorsque nous voyons la suite de l'histoire, que beaucoup ont été scandalisés par cette crucifixion en se disant « il ne peut être le Messie, car le Messie ne peut être pendu au bois ». Ainsi, Seigneur, plusieurs sont passés à côté. Ils n'ont pas, pas pris garde à la parole de ton Fils qui disait que pendant que la lumière est parmi eux, qu'ils devaient s'attacher à cette lumière. Seigneur, ton esprit leur rendait témoignage, mais la vérité n'a pas pénétré leur cœur et leurs âmes. Et ils ont résisté à celle-ci. Donne-nous, notre Dieu, de ne pas résister à la vérité. Oh, que cela, en fait, cela nous est impossible, notre Père. Nous prions pour que ta grâce se manifeste. De même, ce matin, nous voulons te prier pour s'il y a des gens parmi nous qui ne te connaissent pas. Mais qui pourraient, Seigneur, par toutes sortes de moyens, chercher justement euh, à se détourner de ce qu'ils ont entendu. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce, ils puissent reconnaître la véracité de l'Évangile, la véracité de ton Fils, et se prosterner devant lui. Cela, nous te le prions pour les gens qui nous côtoient autour de nos familles, etc., nos voisins. Et Seigneur, les gens dans cette ville un peu partout. Nous prions pour que ta puissance puisse se manifester dans les cœurs. Que tu ouvres les âmes, Seigneur, afin qu'elles abdiquent. Car nous savons que la réalité, la raison pour laquelle les hommes et les femmes ne viennent pas à toi, ce n'est pas la clarté de ta parole. Ce n'est pas parce que celle-ci n'est pas sensée, n'est pas raisonnée, bien au contraire. C'est la chose la plus intelligente qui soit. Mais c'est parce qu'ils le refusent. C'est parce qu'ils veulent continuer à vivre dans la rébellion. C'est parce qu'ils aiment le péché et qu'ils te haïssent. En d'autres mots, Seigneur, il y a la méchanceté dans leur cœur. C'est ce que nous étions nous-mêmes, Seigneur, par le passé, des incrédules et des êtres méchants. Tu nous as fait grâce, notre Père. Nous prions que tu fasses grâce aussi à beaucoup d'autres personnes autour de nous. Nous prions pour voir des hommes et des femmes entrer dans le royaume. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu puisses, notre Dieu, nous perfectionner à ton service. Car, Seigneur, tu te sers aussi de ton Église, de tes serviteurs, comme instrument pour attirer des hommes et des femmes à toi. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions être sanctifiés et améliorés dans notre service, dans notre caractère, dans notre manière de vivre, que ce soit personnel familial, au travail, Seigneur, ou en église, afin, Seigneur, que ta puissance puisse se manifester, afin que ta grâce, Seigneur, puisse couler à travers nous et toucher les cœurs et les âmes de Dieu. C'est là notre prière ce matin. Nous te le demandons, Seigneur, avec foi. Nous nous attendons à toi, notre Dieu, plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde. Toi qui nous as ouvert le, nous as ouvert le ciel par ton Fils bien-aimé, par qui nous te prions. Amen. Amen.